0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo. In Jubiläumsfolge 50 reden wir über die Chancenverteilung der beiden DFB-Pokalfinalisten im Endspiel am Donnerstag, über die Ursachen für Eintracht Frankfurt's aktuelle Probleme, und über den Abstiegskampf, der in diesem Jahr gefühlt spannender ist denn je. Wir wünschen gute Unterhaltung. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Dienstag, an dem wir hier aufnehmen. Außergewöhnliche, außergewöhnliche Folgen erfordern außergewöhnliche Umstände. Und heute ist eine außergewöhnliche Folge, es ist Folge 50. Kleinen Applaus hier. An uns selbst. Das freut die Mikrofone.
1: Das hatten wir auch noch nie. Das freut,
0: das freut, das freut die Mikrofone, es freut äh, die, die Hörerinnen und Hörer an den Endgeräten. Hoffentlich freut es sie, äh, wir freuen uns jedenfalls und damit auch Moin an euch beide. Schönen Dienstag,
2: Max. Hallo.
1: Ja, äh, wir haben uns schon ein bisschen länger jetzt heute gehört, aber trotzdem nochmal einen wunderschönen Guten Tag.
2: Ja,
0: und wir haben ein bisschen gerätselt. Die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor dem Abstiegssturm, in, nach oben hin ist in der Bundesliga ja meistens schon und auch in dieser Saison frühzeitig alles geregelt. Äh, es, es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als ob da der große Knall noch kommen könnte, weil ja da auch der 18. Platz schon lange gebucht ist von Schalke. Aber ein bisschen was ist untenrum doch los. Ne? Untenrum ist immer was los, wichtig. Aber, aber auch, aber auch am, am Donnerstag steht ein, ein Spiel an. Äh, nicht in der Bundesliga. Wir haben es aber am Wochenende schon in der Bundesliga erlebt. Leipzig gegen Dortmund, DFB-Pokalfinale an einem Donnerstag, auch außergewöhnlich. Und finde ich hochspannend. Hochspannend? Das ist deine These des Tages? Ah, These des Tages, stimmt. Das ist, auch ist auch hochspannend,
2: ne? DFB-Pokalfinale. Kann man mal so in den Raum stellen, ne? Ich muss ehrlich gesagt.
0: Ich finde vor allen Dingen diese Konstellation, finde ich hochspannend. Auf jeden das Fall, meine ich muss ehrlich
2: gesagt gestehen, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, dass es Donnerstag ist. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich wurde gestern darüber in Kenntnis gesetzt dass das Pokalfinale schon... Ich hätte gedacht, das ist nach der Saison und nicht zwischendrin. Das äh, hat mich doch ein wenig aus den Socken gehauen.
0: Ja, eben alles außergewöhnlich, muss man schon sagen. Aber wir haben ja am Wochenende schon einen Vorgeschmack bekommen. Leipzig äh, hat sich da dann abkochen lassen von den ein bisschen erfahreneren Dortmundern und das könnte dann vielleicht zur These des Tages gereichen. Ich glaube, Dortmund, wir haben ja vergangene Woche schon drüber gesprochen, was Dortmund äh, helfen könnte, in der Bundesliga den Sieg gegen Leipzig einzufahren und jetzt ist es ein Finale und da geht es ja dann auch um Erfahrung und auch um Erfahrung mit Finals und da hat Dortmund dann doch schon ein bisschen mehr auf der Habenseite.
1: Ja, das äh, stimmt allerdings. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele in Folge haben sie jetzt gegen Leipzig gewonnen? Ähm, unter Nagelsmann, glaube ich. Ja, oder gab es noch keinen Sieg für RB? Ähm, ja, sowieso sehr wichtiger Sieg natürlich für Dortmund. Äh, Gerade mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle. Da können wir aber dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ja, ist schwierig zu sagen. Also, ich würde jetzt auch keinen Favoriten. Außer Korn im Vorfeld des Spiels, also auch Julian Nagelsmann wird natürlich äh, das analysieren, was dann ähm, vor allem zu Beginn des Spiels äh, schiefgelaufen ist. Äh, man muss natürlich dann auch sagen, dass zwischendurch dann man den Eindruck hatte, okay, jetzt könnte das Spiel wieder kippen. Das hätte so ein bisschen auch zum äh, so Saison Saisonverlauf, wenn man die letzten Spiele mal ausklammert, von Dortmund dann äh, hätte das gepasst. Aber umgekehrt, ähm, muss man sagen, gerade wenn man diese Befürchtung hatte, äh, dass dann Dortmund das Spiel doch noch auf seine Seite zieht. Ja, das äh, zeugt schon von Charakter dieser Mannschaft, ähm, den man ihr jetzt endlich mal wieder anmerkt, aber auch schon seit äh, ein paar mehr Wochen haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Und gerade äh, ohne Erling Haaland dann ähm, trotzdem 3 zu 2 gewonnen. Ich weiß noch, ich habe extra noch, äh, auch wenn ich auch gedacht habe, Dortmund gewinnt. Aber als ich dann gesehen habe, Holland ist nicht dabei, habe ich auch meinen Tipp noch äh, abgeändert. Und dann dann trotzdem zu gewinnen, ähm, das Momentum, das Leipzig dann hatte, zwischendurch zu überstehen, das ist schon nicht stark und das bringt natürlich Selbstbewusstsein mit Blick auf Donnerstag, aber wie gesagt, äh, Julian Nagelsmann ist clever genug. Äh, das wird alles offen sein Donnerstag.
2: Ja, ganz Hast du einen Favoriten? Ganz interessant, Tor? weil das war ja auch das, was noch so ein bisschen im Nachhinein ähm, das Spiel so ein wenig bestimmt hat, ist, wie viel hat dieses Spiel jetzt mit dem DFB-Pokalfinale zu tun? Hatte Nagelsmann gesagt, es gibt ein paar Aspekte, die man mit reinbeziehen wird und äh, hatte gesagt, dass er schon einen Einfluss darauf haben wird, wie sich das Pokalfinale abspielen wird. Und auf der Gegenseite hatte man dann Marco Reus, der gesagt hat, das Ganze hat 0,0 mit dem, mit dem Finale äh, zu tun. Ist ja ganz interessant, weil es ja auch so eine ähnliche Konstellation gerade in in England gibt, mit dem Champions-League-Finale, mhm. wo Chelsea gerade gegen Manchester City gespielt hat. war schon vorher im Pokalfinale ähm, und es da auch so ein bisschen die, 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 die Thematisierung drum gab, ist das jetzt schon ein Ausblick, wie sich das ähm, Finale abspielen könnte? Und ja... Was denn? Ich hatte das so, dass hier jemand anfängt. Was...
0: Ja, ich, 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 ich wollte was sagen, aber ich äh, wollte auch gerne noch deinen Ausführungen laufen. Nee, deswegen, ist, sag äh, gerne.
2: Also ich bin. Ja.
0: Ich, ich finde das so interessant, weil. Äh, also jetzt Dortmund gegen Leipzig, weil das wirklich so nah aneinander liegt, weißt du? In England, klar, diese Konstellation ist ähnlich, aber die Spiele liegen doch äh, deutlich weiter auseinander. Das Ligaspiel jetzt vom Wochenende und dann das Champions League Finale. Aber. Ähm, Dortmund und Leipzig innerhalb von einer Woche zweimal gegeneinander und ja, es hat in Teilen dann natürlich, vor allem taktisch, hat es schon was miteinander zu tun, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, da, das, da kann auch niemand leugnen, dass es beiden Mannschaften hilft, jetzt den Gegner schon mal so kurz vorher gesehen zu haben, und zu wissen, worauf sich gewisse Spieler auch in 1 gegen 1 Situationen einstellen müssen. Ne? Klar, es wird vielleicht ein paar Positionswechsel geben oder ein paar Wechsel von Spielern in der Startelf geben, ein bisschen was anders sein, aber da, das, das spielt schon eine Rolle. Aber der größte Unterschied zwischen diesen beiden Spielern, und das ist dann, das spricht dann auch für Marco Reus Aussage, der größte Unterschied zwischen diesen beiden Spielen ist ja, ist ja die, die Situation, auch die mentale Situation. Also für Leipzig ging es jetzt natürlich noch theoretisch um die Meisterschaft, aber ehrlicherweise, selbst mit dem Sieg, äh, wäre die ja verschwindend gering gewesen, die Chance. Deswegen ist es, äh, waren die möglicherweise mit dem Kopf auch schon eher im Finale und da jetzt die Chance auf den ersten Titel für diesen Verein. Und zum Abschluss für Julian Nagelsmann, zum Abschluss auch für Dario Upamecano, möglicherweise auch für Marcel Sabitzer, für andere Spieler. Ähm, das ist... Die ganze Saison läuft jetzt so ein bisschen auf dieses Spiel hinaus und Dortmund, wie gesagt, hat da mehr Erfahrung. Dortmund hat einen Erling Haaland, der zurückkehrt und ausschlaggebend war, finde ich, jetzt in dem Spiel am Wochenende äh, der Wille. Und, und der hat es dann für Dortmund am Ende bewirkt, weil fußballerisch hat man gesehen, nach dem 0-2 und in der Drangphase ist Leipzig-Dortmund mindestens... Äh, eben würde ich würde sogar sagen stärker aber es ist eben die Frage ob auch in so einer Finalsituation dann ob es dann nicht nur auf die Fußballfähigkeiten also die technischen Fähigkeiten die taktischen Fähigkeiten ankommt sondern eben auch auf die mentalen und ich denke schon
2: ja das ist auch was du gerade nochmal sagst mit auch ein ganz interessanter Punkt und um machen die Parallele zu ähm, Chelsea und City zu greifen die beiden Mannschaften sind jetzt immer aufeinander getroffen und haben äh, auf keinen auf keine Personale verzichten müssen. Die konnten immer aus dem, aus dem Vollen ihres, ihres Kaders schöpfen. Und was jetzt aber bei einerseits neben der, der, der Kürze der Paarung, also die Zeit die dazwischen liegt, was du schon richtig gesagt hast, dazukommt bei äh, Dortmund und Leipzig und was äh, in meinen Augen auch noch dazu kommt und sehr spannend zu sehen wird, ist Erling Haaland. Ähm, ob ob mhm. er ähm, äh, ja, zum Zuge kommen wird, wurde jetzt am Wochenende geschont, hat nicht gespielt, weil ich glaube, dass seine Präsenz auf dem Platz und ähm, die Dynamik eines Spiels nochmal komplett ändern kann und auch ja. nochmal mal den die Herangehensweise von Dortmund ändern kann, aber auch ähm, Leipzig sich äh, anders darauf einstellen muss. Also von daher ist es nicht so, dass du ähm, ein ähnliches Spiel wie am Wochenende erwarten kannst, was du schon sagst, weil vielleicht einerseits die Herangehensweise von Leipzig, ne, vom von von vielleicht nochmal von der auch von, vom Wille oder von der Dynamik nochmal eine ganz andere sein kann, aufgrund der Faktoren, die du eben schon angesprochen hast. Aber Dortmund kann natürlich aber auch nochmal ganz anders spielen, weil dann halt ein Erling Haaland auf dem Platz ist. Jetzt hatten sie mit, mit Sancho und Hu zwei Spieler, die ähm, gerade sehr herausgestochen haben. Sie haben jetzt aber natürlich eigentlich auch ihren, ihren vermeintlich besten Spieler, der jetzt wieder hinzukommt. Und äh, ich finde, das macht das auch ganz auch nochmal äh, so attraktiv, weil du eigentlich nochmal... Mhm gar nicht dieses Spiel vom Wochenende hast, und auch mal eigentlich mit, mit Haaland eine Personalie reinbekommst, die eigentlich, so wie er auftritt, für so ein Finale fast gemacht ist, so ein Spieler, der da absolut gewinnen will. Und ich glaube, ähm, dass er ähm, im Finale, egal wie der, ob er jetzt 90 Minuten kann, auf jeden Fall von Anfang an starten wird.
1: wäre hm. ja. überraschend, wenn nicht, ne? Aber ihr habt absolut recht, äh, ja, die Risikobereitschaft wird irgendwie so eine ganz andere sein. Also das ist ja eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Natürlich war Dortmund äh, am Wochenende auch zum Siegen verdammt quasi schon. Ähm, musste da immer, eigentlich, eigentlich mussten sie das Spiel gewinnen, wenn man, wenn man ehrlich sind, was sie jetzt ja auch getan haben. Und auch, äh, ja, wenn Leipzig auch da schon die Moral und den Willen äh, bewiesen hat, also das muss muss man finde ich einschränken, ähm, man kommt ja auch nicht ja, einfach dann so, nach dem 2 hast du recht genau, ja. man kommt ja nicht einfach mal so nach dem 2-0 zurück, gerade auch, auch wenn man jetzt äh, nur Zweiter ist, also die wollten das Spiel schon auch äh, absolut gewinnen, äh, aber im Endeffekt ja. die entscheidenden Prozentpunkte gingen dann ähm, an Dortmund und jetzt am Wochenende, ja dann wird es nochmal genauer sein und zu welchem Zeitpunkt des Spiels man vielleicht ein bisschen mehr äh, Risiko geht, ähm, weil es jetzt eben einfach nur für beide Mannschaften darum geht, dieses Spiel absolut zu gewinnen. Und da will man natürlich auch nicht zu viel Risiko gehen, auch auf Seiten äh, von Leipzig, um dann eventuell durch einen wiederkehrenden Haarland ausgekontert zu werden. Also ich bin da auf eurer Seite. Das äh, wird, glaube ich, ein sehr schöner Fußballabend. Eine Sache will ich da noch ergänzen und zwar finde ich das schon ähm,
0: echt respektabel, dass Borussia Dortmund jetzt unter Edin Terzic, und das muss man ihm auch anrechnen, äh, sich so weit wieder berappelt hat, als dass sie jetzt mindestens eben äh, ebenbürtig, ähm, mindestens ebenbürtig, aus meiner Sicht sogar, wie gesagt, als leichter Favorit in dieses Spiel gehen. Das war vor einigen Monaten nicht abzusehen. Leipzig war deutlich stärker. Ähm, auch das, das Hinspielresultat, der Sieg für Dortmund in der Hinrunde, mhm. War ja durchaus überraschend, auch in der Deutlichkeit. Und ähm, das muss man schon, finde ich, wirklich Dortmund hoch anrechnen. Und was ich ich habe gerade mal parallel die, die Wettquoten nachgeguckt. Und äh, die drücken eigentlich aus, wie eng das ist und wie unvorhersehbar der Ausgang ist. Also ähm, es gibt natürlich viele Wettanbieter. Ich habe jetzt mal stellvertretend bei win geguckt. Da äh, sind die Quoten auf dem Leipziger Sieg, ist 2-6 die auf dem Dortmunder Sieg, ist ebenfalls 2-6 und Tipico äh, hat Leipzig tatsächlich als Außen, leichten Außenseiter mit 2-7 und Dortmund mit 2-5-5, also ist extrem eng und
1: Was sagt Benny Fuchs in,
0: Ja, Benny Fuchs können wir auch nochmal nachfragen, gucke ich gleich nochmal. Benny noch mal. Fuchs hat ähm, gestern,
2: hat er gesagt, Heimmannschaft gesiegt und beide Mannschaften treffen. Bei top ne? Topspielen, ist ja. immer so.
0: <lacht> Wenn halt das top, die Formel ja, wäre,
2: ja, dann würde, wer ist als Heimmannschaft gemeldet? Leipzig. Leipzig.
0: Ja, okay, ja gut. Und Benny Fuchs hatte bis jetzt meistens. Benny Fuchs <lacht> hat
2: auch schon ein bisschen Ahnung davon. Aber es ist auch ein guter Punkt, äh, Max, den du gerade ansprichst, mit, mit Terzic. Weil man, wenn man mal zurückblickt auf den Anfang der Saison und wie das da bei, bei Dortmund war und was mit ihnen, dass man auch immer wieder diese Mentalitätsdebatte, die da reingekommen ist. Und dass eigentlich die, als er äh, als, als Favre entlassen wurde und Terzic übernommen hat, war die Champions League teilweise gerade in dieser Anfangsphase schon sehr weit weg. Und dass sie da nochmal, ja, auch mitunter, dass andere Mannschaften haben Punkte liegen lassen, ne, wie Frankfurt, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, aber trotzdem haben sie es nochmal berappelt und äh, nochmal geschafft und auch nicht jetzt mit, mit atemberaubendem Fußball und teilweise ähm, sind sie das Ganze schon auch pragmatisch angegangen und wenn ich mich an das Spiel gegen Hoffenheim sind sie auch hatten sie auch teilweise wieder ein bisschen alte Muster verfallen, dass sie ja, vielleicht hm. doch ein wenig so also handballmäßig ums Tor herum gespielt haben und dann einfach mal ein Konter eingefangen haben. Aber trotzdem haben sie im Großen und Ganzen, ähm, können sie vielleicht auch nochmal vielen Kritikern einen Strich durch die Rechnung machen, wenn sie am Ende der Saison vielleicht mit einem Titel und dem Champions-League-Platz da ja. stehen. Und das, finde ich, spricht ja. unter anderem für Edin Terzic. Und ähm, ich würde mich auch mal so weit ähm, ja, aus dem Fenster lehnen, dass ich nicht glaube, dass er nächste Saison Co-Trainer von Marco Rose sein wird.
0: Das denke ich allerdings auch, ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, gehe ich auch davon aus, dass er sich jetzt für eine Cheftrainerrolle qualifiziert hat mit, mit diesem Job, egal wie die Saison nun ausgeht und äh, ganz ungeachtet auch dessen, wie er nun persönlich mit Marco Rose zurechtkommt. Ich glaube, dass... Äh, das ist sein Anspruch sein darf, eine Cheftrainerrolle ja, auszuführen.
2: Gar, gar nicht mal auch, weil er, weil er jetzt irgendwie große Taktiken und jedes Mal die, die richtigen Mittel findet, aber auch einfach, weil diese Mannschaft ja sehr gut gemanagt hat, die ja auch mhm. äh, durchaus verunsichert und sehr in der Kritik stand mhm. und dann nochmal den, ja. den Spielen das Gefühl zurückgegeben hat. Ich erinnere, vielleicht auch mal, kann man da ja Mutterhut mal Herausheben, der ja. jetzt äh, nochmal richtig in Form gekommen ist. Mhm. Also, vielleicht ist das auch eine, mit einer seiner Stärken, dass er halt wirklich auch den Spielern das Vertrauen geben kann, diese Mannschaft sehr gut managt. Also, ich finde, das sollte ihm auch äh, nicht zu wenig äh, anrechnen.
0: Und Benny Fuchs
2: sagt übrigens hier,
0: um das auch nochmal abzurunden: Benny Fuchs sieht Leipzig bei einer Quote von 2,65 und Dortmund bei einer Quote von 2,6. Also, maximal leichter Vorteil für Borussia Dortmund. Äh, das ist vielleicht, Benny Fuchs hat vielleicht schon den me mentalen
1: Aspekt, die Erfahrung mit eingerechnet. <lacht> ja, und äh, jetzt sind die Dortmunder wieder auf Platz 4, auch in der Liga. Man muss sagen, also da hängt natürlich auch ein bisschen mehr dran, als nur die Zukunft von Edin Terzic, sondern auch vielleicht von einem Erling Haaland, der natürlich auch absolut äh, Champions League spielen möchte. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, wie ihr jetzt gesagt habt, wenn sie es dann jetzt wirklich schaffen, Teilweise dann, wie viele Punkte hatten sie Rückstand, zehn Punkte oder so, dass sie es jetzt wirklich noch schaffen. Dann haben sie es auch ganz ehrlich verdient und dann äh, kann man auch optimistisch sein mit Blick auf die nächste Saison, weil man auch die Saison gesehen hat, was sie äh, zu leisten imstande sind äh, in der Champions League. Auf der anderen Seite profitieren sie natürlich auch äh, ein bisschen von den wankenden Frankfurtern. Ja. Und, äh, ich habe es äh, auch euch schon angekündigt, da gab es jetzt mal wieder eine interessante Analyse vom Kicker, ähm, die versucht haben, das so ein bisschen, bisschen äh, einzuordnen. Also grundsätzlich, was ich auch finde und was da auch beschrieben wurde, dass es normal ist, dass auch eine Mannschaft wie Frankfurt oder jede Mannschaft, die da oben auch mal mitspielt, auch mal eine schwächere Phase in der Saison hat. Und dass man nicht, äh, ich glaube, das wurde auch schon mal hier erwähnt, man nicht dauerhaft an diesem Leistungslimit äh, an der Obergrenze spielen kann. Also das ist ja ganz klar. Und diese Phase hat jetzt gerade Frankfurt. Es ist natürlich umso bitterer, dass es äh, gerade jetzt am Ende der Saison passiert, wo sie eigentlich jetzt sieben Punkte Vorsprung hatten, glaube ich, äh, vor vier Spieltagen noch auf Dortmund. Jetzt hängen sie ein zurück und jetzt äh, kommt natürlich die Frage auf, woran liegt es? Und es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, da den einen Grund festzumachen. Jetzt könnte man behaupten, ähm, es ist das Gleiche, was äh, Marco Rose und Gladbach wiederfahren ist, dass der Wechsel bekannt gegeben wurde von Adi Hütter und seitdem ging es mehr oder weniger bergab. Das ist aber aus meiner Sicht ein bisschen zu einfach und ähm, ja bin da eher auch bei der Analyse, die in, der besprochenen, oder in dem besprochenen Artikel angeführt wurde. ja Das ist so ein bisschen ein, ein Scheitern, wenn man das überhaupt schon so sagen kann. Ähm, ist es ja eigentlich nicht, weil die eigentlich noch Genug Chancen haben, auch mit Blick aufs Restprogramm. Aber ja, sicherlich hat Adi Hütte auch ein paar Fehler gemacht. Ähm, in den letzten Spielen verwunderlich, dass er auch gerade in den letzten Spielen ähm, das System, die Dreierkette, haben wir auch äh, schon mal auserkoren als eigentlich so den Wendepunkt in dieser Saison, als sie dann darauf gesetzt haben, was es dann zu besseren verlief. Jetzt aber in den letzten Spielen eher mit einem Zehner, zwei Stürmern, ähm, was eigentlich vorher immer andersrum war. Also zwei Zehner und ein Stürmer nur. Das könnte dem zum Verhängnis werden. Andererseits darf man das Ganze nicht nur auf den Trainer abwälzen, sondern auch Führungsspieler ähm, oder auch äh, Leistungsträger, die den Rest der Saison schon gute Leistungen ähm, gebracht haben. Den hat es vielleicht in den letzten zwei, drei Spielen auch so ein bisschen an, äh, ja, an Führungsstärke, an Reife gefehlt, dass die da wirklich nochmal vorweg gehen und wirklich die Überzeugung haben, die zum Beispiel Dortmund gerade hat. Also... Das ist einmal das, äh, was vorderrangig im, im Bericht stand. Und so sehe ich das eigentlich auch. Ich finde es schade für Frankfurt. Glaubt ihr, dass äh, sie da noch reelle Chance haben, gerade mit Blick aufs Restprogramm?
2: Also, man kann, glaube ich, festhalten, dass sie es. Erstmal sehr, also es ist ja Faktum, sie haben es erstmal aus der eigenen Hand gegeben. So, sie sind auf die Ergebnisse ja. von anderen Mannschaften angegeben, vornehmlich Dortmund, dass die nochmal Punkte lassen. Jetzt ist Dortmund äh, in guten Lauf gekommen. Trotzdem, ähm, wir haben wir es haben gerade darüber gesprochen, dass, dass Dortmund gut in Fahrt ist. Trotzdem kann nochmal vielleicht ein verlorenes DFP-Pokalfinale ähm, vielleicht etwas in der Mannschaft auslösen, im positiven wie negativen Sinne. Ähm, Frankfurt muss jetzt einfach die, die nächsten Spiele gewinnen. Aber gerade was du ansprichst mit, dem, mit der Systementstellung, das hat man auch gegen, gegen Mainz sehr, sehr hm. äh, schön gesehen, dass sie vor allem in der ersten Hälfte fehlte so ein bisschen die, die Dominanz in der Mitte. Und das war so ein bisschen, wir haben eben mal gesprochen, dass Dortmund ein wenig wie so eine Handballmannschaft um den Strafraum äh, dafür bekannt war, dass sie mal um den Strafraum herumspielen. Das war so ein bisschen bei, bei Frankfurt war es in der ersten Hälfte gegen Mainz, wie ähnlich, aber noch in einem größeren Sinne, weil diese die Mitte oder das Zentrum des Spielfeldes halt mit diesem Einziehner total unterbesetzt war und da überhaupt nichts zustande kam dadurch. Also es ist so ein bisschen verwunderlich, warum warum es da diese Umstellung gab, weiß man nicht. Vielleicht Luka Jovic vielleicht nochmal vor Ende der Laie noch ein bisschen Spielzeit geben, um ihn vielleicht nochmal für...
0: Denke ich auch, ja, dass das noch ne, Um ihn
2: nochmal für, für äh, weiß ich nicht, für Frankfurt zu begeistern oder nochmal ein bisschen, ähm, ja, muss man jetzt spekulieren. Ich es ist immer schwer, vor allem jetzt mit dieser Personalie Adi Hütter, da so ein bisschen drüber hinwegzusehen, weil das ist ja eigentlich so die, die, das dominierende Thema um, um diesen Verein gerade, dass, dass dieser Trainer die Mannschaft verlässt, den Verein verlässt und jetzt die Ergebnisse zum Ende der Saison nicht mehr stimmen. Also es ist schwer, darüber hinwegzusehen und ich glaube, da kann man eine gewisse Wahrheit stecken da auch drin, dass es dann vielleicht nicht mehr so ganz stimmt. Aber was auch schon angewähnt wurde, erwähnt wurde, es ist halt nicht nur das, sondern sie haben halt, mhm. sie haben die Qualitäten, sie haben es eigentlich schon gezeigt. Und es äh, ist so ein bisschen, ja, man muss, man muss mal gucken, wie sie in den letzten Spielen unterwegs sind. Vielleicht hat sich schon angedeutet in, im Laufe der Saison, äh, oder was, in den letzten Spielen erinnert ihr euch noch gegen dieses Spiel gegen Union Berlin, wo sie, oder ich glaube, es waren zwei mhm. Spiele wo sie sehr viele Tore geschossen haben, aber auch dieselbe mhm, Anzahl ja. nur an Torschüssen hatten wie Tore und wo sie sehr effizient waren. Und vielleicht ist ihnen diese Effizienz ein wenig, wenig abgegangen in den, in den letzten Spielen, was da für die Gründe sind. Vielleicht wird es noch rauskommen, vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ein wenig schade, dass die Saison so zu Ende schein geht.
0: Wobei, also ja, ähm, absolut schade fände ich es auch, äh, wenn, wenn Frankfurt, wenn Frankfurt äh, jetzt noch die Champions League verpassen würde, aber sie haben jetzt Spiele gegen Schalke, auf Schalke und in Freiburg Während Dortmund noch gegen, äh, gegen Mainz, keine einfache Aufgabe in Mainz, und gegen Leverkusen spielen muss. Und da würde ich jetzt äh, schon die These, neue These des Tages hier, die kühne These aufstellen, dass es Frankfurt da etwas einfacher hat und Dortmund, ja, womöglich doch wieder in alte Muster zurückverfällt. Äh, wir haben die jetzt gerade sehr gelobt, aber ähm, ausschließen würde ich es nicht, dass, dass, es, äh, dass Frankfurt das noch schafft und deswegen. Mit so, einem, mit so einem Resümee, mit so einem Urteil, ähm, auch über Adi Hütter jetzt in der Form, ähm, wie es der Kicker getan hat, ähm, würde ich jetzt vielleicht noch warten, weil noch ist es möglich und wenn, wenn sie es am Ende doch schaffen, dann ist alles, äh, was, was da jetzt an Kritik, auch möglicherweise an berechtigter Kritik stand, irgendwie doch obsolet. Deswegen ähm, ja, denke ich, äh, denke ich, äh, dass, das, das ist noch, dass wir dann noch abwarten müssen, ob Frankfurt das nicht doch schafft, weil dass sie es können, haben sie oft genug gezeigt. Jetzt kehrt auch beispielsweise Ivan Dika wieder in die Abwehr zurück, der auch eine sehr, sehr starke Saison spielt. Also solche Dinge können da, glaube ich, noch auf der Zielgeraden eine Rolle spielen.
1: Ja, ähm, ich finde es auch schwachsinnig, das jetzt Adi Hüter in die Schuhe schieben zu wollen. Also er macht es ja sicherlich nicht mit Absicht. Ähm, das kaufe ich ihm auch absolut ab. Das ist Sein also absoluter Wunsch ist eigentlich, ähm, ja mit diesem... Mit der erstmaligen Champions League Qualifikation den Club zu verlassen, das wäre natürlich sehr schön und umso bitterer. Restprogramm ist interessant, ähm, wenn man das miteinander vergleicht. Aber ja, ich glaube, das mit dem Restprogramm haben wir ja sowieso schon äh, auch des Öfteren so angeführt, ob das jetzt wirklich so aussagekräftig ist. Auch Mainz hat man nicht zugetraut, ähm, jetzt vielleicht in Frankfurt zu punkten und vorher zu Hause gegen Bayern zu gewinnen. Haben wir auch gedacht, oh, rutschen die nochmal unten rein. Haben das Gegenteil bewiesen. Ähm, kann auch mal sein, dass Frankfurt jetzt nochmal das Momentum auf ihre Seite bekommt. Ein bisschen Glück gehört sowieso im Saisonfinale dazu. Ähm, und auch wenn wir Dortmund zu Recht loben, kann es natürlich auch sein, dass sie zurückfallen in alte Muster. Das haben wir oft genug erleben müssen. Von daher ist es doch schön, dass äh, es noch immer so, so offen ist. Ja. Muss man sagen. Und es gibt jetzt Breaking News. Oh. Es gibt Breaking
0: News äh, für alle Abonnenten. Von Bild Plus. Ist gerade gut, dass wir nicht von gestern aufgenommen haben. Ist gerade jetzt hier verkündet. Jedenfalls nach Bildinformationen Steffen Baumgart ist neuer Trainer des ersten FC Köln. Bis die Folge erscheint, wird das vielleicht auch offiziell sein. Es bleibt abzuwarten, aber Bild schreibt Steffen
1: Baumgart neuer Trainer des ersten FC Köln. Jetzt ist Stille an den anderen Enden der Leitung. Gerade bei Flo, glaube ich.
2: Ja, ich habe mich ja gestern so aus dem Fenster gelegt. Ne? <lacht> ähm, auf Köln können wir ja auch gleich zu, äh, zu sprechen kommen, was ich gerade bevor...
0: Das ist doch der perfekte Übergang, ja. ist aber sag äh, mal Was kurz. ich
2: noch anbringen wollte, ist, ist die Conference League, die auch äh, noch äh, der, der siebte Platz, ähm, den zurzeit mhm, Gladbach ja. innehat. Aber es gibt am nächsten Spieltag auch ein sehr spannendes Duell zwischen Stuttgart und Gladbach. Äh, wenn Stuttgart das für sich entscheidet, können sie auf einen Punkt heran. Ziehen an die, äh, an die Borussia. Ähm, Freiburg und äh, Union Berlin mit einem etwas schweren Rechtsprogramm. Union muss gegen Leverkusen und ähm, Leipzig ran. Freiburg gegen Bayern und ähm, gegen Eintracht Frankfurt. Und äh, Stuttgart hat möglicherweise noch die, die Möglichkeit, äh, die tolle Saison, oder die erste Saison wieder in der Bundesliga mit einem äh, Platz in Europa zu krönen. Und äh, das wäre vielleicht noch eine ganz schöne Geschichte, auch eine schöne Geschichte für. Union Berlin oder vielleicht auch für Freiburg, die in der Saison sehr gut gespielt haben. Ähm Gladbach jetzt mit dem 6:0 in München nicht so den Anschein gemacht, als ob sie da vielleicht noch <lacht> unbedingt drauf Lust hätten. Aber das ist auch noch eine, eine schöne Geschichte, die sich auch noch vielleicht in den nächsten mhm. beiden Spielen äh, ja, sehr, sehr, sehr spannend wird. Ja, Aber jetzt absolut. nutzen wir deine Überleitung. Die, die jetzt ja, nicht jetzt sehr ja später die jetzt sagen dank mir soll, ne? nicht so gut hm. funktioniert hat aber Ach, Max ey
0: es <lacht> <lacht> ja, tut mir leid ja also girl äh, aber das ist ja insofern interessant als das ja in keiner Weise sicher ist in welcher Division der SFC Köln Division. in der kommenden Saison antreten wird wir haben vorher schon im Vorgespräch gesagt es könnte einiges auf die zweite Liga hindeuten Lass uns das doch jetzt nochmal ausdiskutieren. Also, Steffen Baumgart, wird er dann in der kommenden Saison? Köln spielt jetzt gegen Hertha. Wird er in der kommenden Saison zweitliga sein?
1: Also, wir ja, die Chancen stehen nicht schlecht,
2: ne? Ja, also, wir haben es also, ja vor der Folge ein wenig ausgerechnet. Köln könnte an, an diesem Spieltag schon absteigen. Sollte Bielefeld ähm, das Spiel gegen Hoffenheim für sich entscheiden und sollte Werder Bremen gegen ähm, Augsburg gewinnen. Augsburg. Oder möglicherweise ein Unentschieden holen. Ähm, dann haben sie 32 Punkte. Und äh, ja, Köln hat jetzt am äh, nächsten Spieltag ein Entscheidungsspiel, dass sie wie jedes andere Spiel schon vorher gewinnen müssen. Aber sollten sie dies nicht tun, könnte sich äh, vielleicht schon äh, erklären, welche Liga-Zugehörigkeit sie im nächsten Jahr haben.
0: Ja, und ähm, muss jetzt sagen, wir hatten natürlich schon auch etwas Pech jetzt ähm, am Wochenende. Ne? Die Handspielsituation ist, ist viel. Viel diskutiert worden. Wir müssen uns jetzt hier nicht in, in Regelkunde, ähm, wie ist das richtige Wort? Wir müssen jetzt hier nicht äh, Regelkunde betreiben. Wir müssen uns da nicht so. austoben. So, so ist es. Genau, aber, aber ähm, es spricht aktuell auch, finde ich, relativ wenig für den ersten FC Köln. Insbesondere, wenn man sieht, wie jetzt Härter ähm, immerhin einigermaßen erfolgreich aus der Quarantäne gekommen ist, ne? das kann man schon so sagen, es äh, war ja unklar, wir haben darüber gesprochen, wie sie rauskommen würden, ordentlich kann man sagen, haben jetzt immer noch ein Spiel äh, in, der, in der Hinterhand mhm. und ähm, ja, haben jetzt 31 Punkte, das sind schon zwei vor Köln, äh, selbst im Unentschieden jetzt im, im Nachholspiel gegen Schalke morgen oder heute, wenn es erscheint, dann am Mittwoch, äh, dann ist mindestens mit dem Unentschieden zu rechnen und dann sind das schon drei Punkte auf Vorsprung, deswegen ja, Hertha, Flo, du hast es auch vor der Folge schon gesagt, Hertha, rechnest du fast schon gar nicht mehr da richtig dazu, Mainz rechnest du kaum mehr dazu. Also Mainz ist glaube ich auch rechnerisch,
2: die also, die, ne, also wenn, könnten sie glaube ich auf den Relegationsplatz rutschen und dann ist es auch nur das Tor, der, der Tor, der Torverhältnis Torverhältnis dass sie hm. dann vielleicht nochmal ähm, ja, auf, die, auf die Füße fallen könnte, aber es ist äußerst unwahrscheinlich.
0: <lacht> ja, guck, also wenn man jetzt guckt, hier beispielsweise Bielefeld mit minus 28, Köln mit minus 27 und äh, die anderen vier Clubs Mainz, Augsburg, Hertha und Bremen, die sind alle mindestens um 10 besser, also das ist ja. schon auch, kann schon auch eine, eine, eine ausschlaggebende Rolle und ich spielen. ich
2: glaube auch vor allem für, für Hertha war dieser, der, der Punktgewinn gegen Freiburg Vielleicht auch die Art und Weise, dass man so früh in Führung gegangen ist, noch relativ deutlich. Ich glaube, der ist auch noch mal ganz wichtig gewesen. Dann bist du vielleicht, dass du noch mal diese die Leistung gegen Mainz, die war so ein bisschen. Der hätte es danach in beide Richtungen gehen können in meinen Augen. Und wenn du da dann noch mal gegen gegen Freiburg so einen so einen Sieg holst, ich glaube, das ist auch ja. mal wichtig. Vor allem, weil du auch so viel durchgewechselt hast, hast du noch mal Vertrauen in Trainer, Vertrauen in die eigene Mannschaft. Ähm, okay, das, das klappt hier alles und. Äh, dann mit Schalke einen schwächeren Gegner nochmal, da kannst du dich dann jetzt nochmal final, glaube ich, ein richtig gutes Momentum reinspielen. Und nochmal zu Köln, mhm. die die jetzt, ich habe das Spiel am Wochenende ja, verfolgt und die erste Halbzeit war vor allem sehr schwach. Also sind wirklich gut aus der Pause gekommen und hatten dann auch eine Druckphase mhm. und sind ja, nicht unverdient ausgeglichen und hatten dann auch nochmal, nee, ja, haben sie ausgeglichen oder Anschlusstreffer gemacht? Anschlusstreffer Anschluss und hätten dann auch noch durch Duda den Ausgleich erzielen können. Aber das, das, diese, diese, diese gute Auftaktphase hat sich dann auch so ein bisschen verloren. Und man, man hat eigentlich gemerkt, dass so ein bisschen gewollt war. Aber wenn du auch wirklich da unten rauskommen möchtest, dann darfst du dir so eine erste Halbzeit nicht leisten. Und, und ja, äh, ja es, ist, es wird sehr eng.
1: Aber trotzdem ein bisschen überraschend, finde ich. Also ich fand trotzdem dass das äh, oder dass die letzten Spieler eigentlich ein bisschen eher für Köln dann noch äh, gesprochen haben. Also die Siege gegen Leipzig und Augsburg haben ja schon eine deutliche Sprache ge gesprochen, auch wenn von mir aus da ein bisschen Glück auch mit reingespielt hat. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie ähm, in der Lage dazu sind, Freiburg zu schlagen. Mit ein bisschen Glück passiert das äh, durchaus auch. Jetzt ist es nicht äh, so geschehen. Ähm, aber das unterstützt dann eben auch das, was du eben gesagt hast, Flo, dass es echt äh, extrem ist dieses Jahr, wie das Momentum in den letzten Spieltagen noch so ein bisschen hin und her wechselt. Also dann denkt man erst, der Köln könnte wieder auf dem aufsteigenden Ast sein und Hertha ist eigentlich äh, hinten dran, weil sie aus der Quarantäne kommen, mehrere Spiele hintereinander, dann kommen die gut raus. Ähm, Bremen und Augsburg sind lange Zeit äh, eigentlich so gut wie gar nicht mit drin beteiligt, jetzt plötzlich wieder mittendrin. Äh, also das ist schon schon extrem und ich glaube, da ist dennoch, auch wenn man jetzt hier äh, ja vermutlich wieder Tendenzen erkennen lassen kann, noch einiges möglich und vor allem äh, spannend aus meiner Sicht noch das andere Duell, also Hertha gegen Köln wurde ja gerade eben schon angesprochen, aber Augsburg gegen Bremen können auch noch mal sehr, sehr interessant werden, gerade wenn von mir aus ähm, Bielefeld gegen Hoffenheim gewinnen sollte, dann ähm, könnte es so aussehen, dass zwar der, vielleicht der Abstieg von Köln bereits feststeht, aber dann geht es ja nochmal um Platz 16. Ja. Und wenn dann äh, Bremen von mir aus auch in Augsburg gewinnt, dann äh, sieht es ganz plötzlich wieder auch eng für, für die Augsburger aus, auch wenn die am Freitag ja auch nicht so schlecht gespielt haben in, in Stuttgart ein bisschen Pech oder mit ein bisschen mehr Glück, äh, holen sie da auch einen Punkt. Also auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, wo beide Mannschaften wissen, dass es eigentlich um alles geht und auch wieder hier so ein bisschen Risikoabwägung. Also eigentlich müssen beide auf Sieg gehen, aber sie dürfen beide eigentlich auch auf gar keinen Fall verlieren. Also ja, auch da am Wochenende ist einiges geboten, glaube ich. Ja,
2: wir haben eben vom, vom, vom Must-Win-Match für Köln gesprochen. Das ist ja auch für Bremen so also und auch für Augsburg. Ja. Also es ist echt deswegen auch nochmal das Thema vom, vom Anfang der Folge. Max, du hast gesagt, die Ruhe vom Sturm. Das ist ja, äh. ist ja, ist ja wirklich so. Also der nächste Spieltag kann nochmal die Punkte so verteilen, dass das Ganze dadurch noch richtig durchgemixt wird. Ähm, und äh, ja, die Würfel neu fallen und die Mannschaften sich vielleicht dann auch nochmal auf dem direkten Abstiegsplatz oder am Relegationsplatz wiederfinden. Ähm, vor allem, weil auch alle in die letzten Spielen immer gepunktet haben. Also es ist auch sehr ausgeglichen ist, und weil du auch gerade gesagt hast, Köln, die haben eigentlich äh, gar nicht dreimal, fast dreimal hintereinander gewonnen. Und auf einmal sind mhm. sie trotzdem noch da unten. also Und meine, andere Mannschaften lassen seit acht Spielen Punkte liegen und finden sich auch jetzt da wieder. Also ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, dass äh, ein Saisonfinale, vor allem im Tabellenkeller, so spannend war. Und noch so viel oh, möglich. Vor allem, ja, vor allem mit und so vielen Mannschaften Und so viel noch möglich. Also wir rechnen Mainz jetzt raus, aber mein, selbst da ist es unwahrscheinlich, aber rechnerisch immer noch äh, möglich. Also es ist echt... Wir haben mal vom Vierkampf gesprochen. vor es ist, ist eigentlich ein Sechstett. Das ist Ja,
1: und da war eigentlich noch Mainz mit dabei, die jetzt quasi schon fast raus sind. Ja.
0: Und, und das, Ganze, das Ganze ist ein umso erstaunlicher, weil, wie gesagt, ja der 18. Platz nicht mal mehr, mehr vakant ist. Ja. Also, also da der Platz ist ja schon ist ja schon gesichert. Da, da wird Schalke keiner mehr streitig machen. Aber trotzdem sind da noch so viele Mannschaften dabei und das ist schon das ist schon also gefühl zumindest ist es außergewöhnlich äh, Tim ja du hast recht irgendwie reden wir jedes Jahr wieder ja, aufs neue drüber aber, aber wie dem auch sei es äh, bereitet uns mehr Spannung als der Meisterschaftskampf und ich finde es bereitet auch wenn der Fußball da nicht immer ganz so ansehnlich ist wie in oberen Tabellen es bereitet doch Spaß auch muss man absolut sagen. Und, das und was ist auch noch ist mit extremer Spannung verbunden und und Was so auch noch
2: richtig Spaß machen wird, ist, dass die Partien ab nächsten Spieltag ja parallel stattfinden werden. Außer ja. die von Leipzig und Dortmund aufgrund des hm. eben besprochenen Pokalfinals, aber die Spiele werden ja auch äh, simultan parallel äh, stattfinden. Und das ist dann auch noch mal richtig spannend. Also ich weiß, nicht, ich habe noch nicht entschieden, ob ich das Ganze per Sky äh, verfolgen werde oder vielleicht noch mal klassisch in der guten alten Bundesliga Konferenz. <lacht> Hörfunk. Beides. Ich glaube ich, beides wird sehr viel Spannung und.
1: Ton, Ton aus und äh, hören.
2: Ja, wird sehr viel <lacht> sehr viel Spannung bieten. Das ist
1: aber. Das kommt dann auch noch hinzu, dass, dass die beiden Spiele ein bisschen äh, einen Tag später sind. Angenommen, äh, Frankfurt gewinnt äh, auf Schalke, was nicht unwahrscheinlich ist. Äh, auch wenn sie auch wenn Schalke vielleicht 2-0 in Führung geht. Siehe Hoffenheim. Ähm, aber wenn die da gewinnen sollten dann ist Dortmund auch ganz schön unter Druck. Also ja,
0: absolut. Und es ist eben nicht so einfach, wie, ja, äh, wie wir das manches Mal schon gedacht hätten, die Gemeins zu gewinnen. Das hat ja jetzt auch Frankfurt schmerzlich äh, erfahren müssen. Und auch da hatte Mainz ja, äh, ich glaube, Quei-Son war es in der zweiten Halbzeit, äh, im 1 gegen 1, die Chance, da auf, frühzeitig auf 2-0 zu stellen. Und dann Unisivo äh, wäre Unisivo, ja, richtig... Äh, da hätte der, der Sitztreffer auch nichts mehr gebracht. Also ja, meins ist wirklich ernst zu nehmen. Und ja, jetzt in dem Spiel können sie den Klassenhalt sichern und können das, können das nochmal richtig genießen. Ich glaube, dass das gerade für dann möglicherweise müde Dortmund da nicht einfach
2: wenn Ich jetzt auch gerade mal auf die Tabelle nochmal gucke Es geht wirklich für drei Mannschaften. Schalke, Hoffenheim und München. Und okay, Leipzig auch. Aber also sonst, alle Mannschaften können sich noch irgendwie okay, Leverkusen vielleicht auch nicht mehr so ganz aber ja, sonst, Leipzig ne, also vielleicht vier Mannschaften und sonst kann total kann noch durchgewürfelt werden also es ist echt man kann ja. vielleicht argumentieren so neunte Meisterschaft übrigens Herzlichen Glückwunsch Bayern ne? ja. Meister
1: dann haben dann haben wir die ganze Tabelle jetzt auch durch um das mal kurz zu sagen so,
2: Lewandowski Müller Rekord mhm.
1: Ja, das wäre es das das wär's wär's doch,
2: jetzt, ne? aber man kann, okay, vielleicht nach oben hin, aber trotzdem ist die Liga, so wie es scheint, eigentlich, abgesehen von den Bayern, äh, irgendwie sehr, sehr spannend und sehr, sehr ausgeglichen.
0: Ja, das ist doch äh, Versöhnliches, ein persönliches
2: Ende. Vielleicht sagen wir das auch einfach nach der nächsten Folge, weil genauso viel wie äh, am 34. Spieltag per, <lacht> passieren kann, wie jetzt am 33. Aber
1: <lacht> stimmt. Was ein, was ein Rundumschlag. Und? Um die oh, oh, so kurzer Zeit, ne? Ja.
0: Unfassbar, ja. Schaffen wir es in Folge 50 in 50 Minuten? Das ist die entscheidende Frage, die sich jetzt klären wird.
1: Dann müssen wir aber ordentlich Gas geben, und zwar im Quiz. Und heute bin ich mal wieder dran mit dem mit einem Quiz und natürlich auch heute passend äh, zu, den, zu den Folgeninhalten. Max hat schon eingeläutet letzte Woche ähm, den Saisonendspurt. Wir haben auch schon mal über die Champions League gesprochen, als es um die Super League Diskussion geht. Und heute kann es ja eigentlich nur nochmal um den DFB-Pokal gehen. Ah, denn wir haben natürlich in zwei Tagen das Finale. Es ist übrigens eine Überlegung, ob wir die Folge direkt raushauen, habe ich das Gefühl. Direkt am Dienstag dann noch die, oh. die Vorschau äh, natürlich dann mitbekommen und auch das Quiz. Wir haben ja heute sonst nichts mehr vor, vor.
2: Also von daher. Ne?
1: Richtig. <lacht> und dann alle ausgeschlafen. Ne? Aber
2: ich habe ein äh, Quiz für
1: euch. Vielleicht kriegen wir es ein bisschen schneller durch. Ähm, ja, wie immer. Klassisch haben wir mal Fragen für euch einzeln. Dann gibt es auch mal eine Schätzfrage. Ein ein Potpüree. Und äh, am Ende... Oh, ich bin, ich bin so gespannt, hier heute auf den Quiz-Giganten zu treffen. Hey. Ja. Aber sei dir nicht so sicher, falls du in Führung liegen solltest. Das kann noch ganz schlecht ausgehen. Und am Ende gibt es übrigens auch noch eine kleine äh. Schnellradrunde. Eieiei. Die äh, hat mir... Die Ist aber wirklich alles
0: dabei,
2: von. oder?
1: Deshalb... Ja, dann äh, los geht's. Komm, Lass, uns, ja. Direkt rein starten. Äh... Ist mir eigentlich äh, auch hier, würde ich sagen, egal. Gut, wir starten ähm, direkt rein. Max, Max fängt <lacht> heute einfach mal an, sage ich. Okay. Ähm, und ich möchte von dir wissen, welcher Spieler denn den DFB-Pokal, den Pott, am häufigsten geholt hat. Mhm. War es Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Oliver Kahn?
0: Ja... Ich hätte jetzt irgendwie an Thomas Müller schon gedacht, aber...
2: Der ist nicht dabei, ne?
0: Der ist nicht dabei. Kann doch für dich noch D eröffnen. <lacht> ähm, musst du nicht, nee. Ähm, Lahm, Schweinsteiger, wer von beiden war denn länger bei Bayern? Also, Schweinste Lahm war ein Jahr verliehen an den VfB Stuttgart. Ähm, und dann die gleichzeitig aufgehört? Oder sind weg? Ich glaube, Lahm war noch länger da. Jetzt, als der Basti schon zu Manchester United gegangen ist Poh, und ich weiß auch nicht, damals als Lahm verliehen war, haben sie da überhaupt den DFB-Pokal gewonnen 2005, 2006
1: war das ähm, Tja boah. das war es auch schon mit der Schnelligkeit ne?
0: Mhm. Ja gut, dann sage ich jetzt mal
1: äh, Philipp Lahm Ist leider nicht richtig ist tatsächlich Schweini. siebenmal hat er den Pott geholt da muss
2: aber dieses laia wirklich damit reingespielt haben oder ja wer ist denn der älter von beiden überhaupt
1: das kann max nebenbei nochmal kurz recherchieren und wir kommen damit zu deiner ersten frage ja, wer,
2: und, und wie oft haben die anderen bei la müsste es ja was, wirklich dieses laia was? gewesen sein das damit reinspielt
1: ja, bei Lahm sind es, glaube ich, echt sechsmal. Und Kahn weiß ich gerade
2: nicht. Und Kahn hat, glaube ich, aber da war ja auch, 2000 hat ja, glaube ich, mal Nürnberg den, den Pokal gewonnen und Werder Bremen auch, oder? Äh, gefährliches ja, Halbwissen. Ja, aber, ja, 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 alles ja. So. Muss eigentlich dieses. La dieses Wir machen La weiter mit. Philipp Lahm
0: ist übrigens älter.
1: Flo. Ja. Fast ein Jahr. Ich komme jetzt. So, das ist auch geklärt. Der FC Bayern ist natürlich mit 20 Titeln einsame Spitze. <lacht> Ich möchte aber von dir wissen, dass. Hast du was abgelesen? Sechs Titeln. <lacht> ja. ja. Die zweithäufigste Zahl an Titeln hatte. Es ist es Werder Bremen, Schalke 04 oder Eintracht, Frankfurt?
2: Jetzt müsste man natürlich mal wissen, ob es den dfb pokal in seiner Form ähm, schon länger als die Bundesliga gibt. Das wäre hier natürlich sehr hilfreich, da man das Ganze ein bisschen den Zeitraum begrenzen könnte, aber ich glaube, beim Ziem, in dem DFB-Pokal geht es vielleicht darüber hinaus äh, als äh, über die 60er-Jahre. Ähm, da gibt es ja auch kein, leider keine Sterne für einen Pokalsieg. Ne, ich würde das Ganze natürlich ein bisschen <lacht> vereinfachen. Ähm, ja, Werder Bremen habe ich eben schon mal reingebracht, irgendwie gefährliches Halbwissen. Okay, mit Thomas scharf so mit dem im Pokal vorstellen.
0: Die haben doch damals 2005 das Double geholt. Ja, da haben sie auch ja, den ja. Pokal geholt.
2: Ähm, Max, das ist sehr... Wir hier 50. Folge, es ist versöhnlich. Hier werden auch mal Tipps untereinander ausgetauscht. <lacht> ähm, <lacht> Schalke ist natürlich, aber Schalke, 88, 80er waren sie ja, glaube ich, auch mal abgestiegen. Hm, 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 hm. Ich habe letztes Mal, Schalke, letztes Mal, Pokalsieger, äh, waren sie gegen Duisburg. Mit dem 5 zu 0. Ja. Uh, unter Ralf... Unter, Würdiger Gegner im Pokal unter, unter Ralf Duisburg. Rangnick, glaube ich, sogar noch. Und... Das wollen wir alles gar nicht wissen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist äh, völlig uninteressant. Äh, ich glaube... Ich glaube, Eintracht Frankfurt.
1: und oh, das ist nicht richtig. <lacht> es ist äh, tatsächlich werner Werder Bremen. Verrückt. Sechs Mal Pokersieger. Die Jungs von der Weser. Und damit bleibt es torlos, persönlich. Ja, beim Zwischenstand. Und wir kommen zur ersten Schätzfrage. Ich möchte von euch wissen, äh, seit welchem Jahr das Finale im Olympiastadion ausgetragen wird. Boah.
2: Herrje.
0: Das, da kann man jetzt so richtig grob daneben liegen.
2: Sollen wir das Ganze wieder in den Chat in den schreiben? Chat. Sehr oh gut. Gott. Mhm.
1: Übrigens gibt es den DFB-Pokal tatsächlich schon länger als die Bundesliga. Das nur mal. Als Danke. Kurzen. Ich habe was. Zwischeneinwurf. Also... So okay. was. Max schreibt
2: auch. Was? Also vor, ja, warte, dann lass mich so schreiben.
1: Ach so, vor 16 Jahren meinst du? Ja, genau. Ja, Max sagt 1984. Schon eine
2: Diskrepanz zwischen unseren beiden. Flo Antworten. sagt
1: 2004. Äh, 20 Jahre dazwischen. Aber 16 Jahre wären ja 2005. Max, ich kann dich beruhigen, es ist äh, völlig egal, denn du bist erschreckend nah dran, es ist 1985. Alter!
0: Ich, hab, äh, ich hab, wollte eigentlich sowas in den 90ern machen, dann habe ich aber gedacht, ich gehe lieber noch weiter zurück, damit ich, äh, also damit ich, äh, damit es, mhm, mh. ja gut, die Tendenz noch eher in die eine Richtung geht. Aber gut, ja, Weil's das ist natürlich eher, erfreulich.
2: Ja. Nicht so nah dran, ne? Weil ich einfach ich kann ja auch mal erklären, warum ich so daneben gelegen habe. Ich habe irgendwie in diese, an diese blaue Tartanbahn gedacht und ich habe gedacht, Mensch, irgendwie <lacht> so im Hintergrund, aber ich habe jetzt bei den letzten Pokalsiegen, so wenn ich mich mal so zurückerinnere, gar nicht mehr so im Kopf, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass es die noch nicht so lange gibt. Hut ab, tja, Hut ab, einigen. Max.
0: Vielleicht die, gleich die nächste Breaking News. Borna Sosa ja. wird nicht für Deutschland spielen. gerade gesehen. Bittere Pille. Aber das soll uns hier nicht von unserer Zielzeit in zwei Minuten abhalten.
1: <lacht> Höchst realistisch ist es hier. Ja, stimmt. Dann geht's schnell weiter. Max, du kannst äh, nachlegen. 2 mhm. zu 0 erhöhen, so wie Baccariata gestern. Ich muss doch erstmal
2: Max in, in Führung gehen lassen, damit ich das Ganze hier wieder drehen kann. Ah, ja, stimmt. <lacht>
1: Wenn es ich jetzt mal. so kommt, dann hat das ein Geschmäckle. Abgekartetes Spiel. <lacht> ähm, Max, zwei Vereine haben ja schon mal das Kunststück verbracht, wenn man das so sagen kann, dass sie bereits zwölfmal in der ersten Runde rausgeflogen sind. Und ich möchte von dir wissen... Haben sie also, okay. <lacht> welcher der folgenden Clubs nicht dazu zählt? Nicht dazu zählt. Mhm. Werder Bremen, VfB Stuttgart oder... Der HSV. Der HSV, der gestern... Wer
2: noch nicht rausgeflogen ist in der ersten Runde? Nee, ja, nicht zwölfmal. Achso, Mal. nicht zwölfmal. Verzeihung.
1: Das wäre sonst ein bisschen... Alt. Also der
0: HSV, Stuttgart und wer war noch?
1: Werder Bremen. Also, zwei davon sind zwölfmal rausgeflogen. Die andere Mannschaft... Hast, hast du dazu weniger. gegoogelt? weniger oft. Die habe ich dazu gemogelt. Ich glaube, der HSV ist noch nicht zwölfmal in der ersten Runde raus.
2: Den anderen, also das das, dem HSV traust du das nicht zu?
0: Nee, ich glaube, das äh, täuscht ein bisschen, weil sie in der, in der näheren Vergangenheit ein paar Mal Aber damals waren die ja so groß, da sind die nicht in der ersten Runde raus. Um mal dich Und so zu, eine lange Glanzzeit hatten, hatten <lacht> Werner und, und, und Stuttgart
1: jetzt nicht. Um an dich also, zu zitieren, ist das eingeloggt? Das ist absolut eingelockt. Damit liegst du aber leider falsch.
2: Stuttgart, oder? Schade.
1: Das ist tatsächlich Stuttgart. Ja, da war es hier mal das äh, Offensichtliche. Natürlich, Werder und der HSV freundschaftlich. Die beiden Nordclubs.
2: Ich weiß äh, gar nicht, wie das früher war mit der ersten Runde. Ob das waren die erste Runde damals auch gegen, gegen die Pokalsieger der, der, der äh, Bundesländer? Landesverbände. Landesverbände. Habe ich mich nämlich gerade gefragt. So ein Experte bin ich dann doch nicht. Aber wieso bist du denn jetzt so sicher gewesen mit Stuttgart? Weil... Ähm, ich ja Experte ist. Ja, nee, weil, weil Bremen ist ja letzten Jahre relativ oft rausgeflogen. Und ähm, dem das HSV traue ich das alle, alle Mal zu. Und irgendwie kann ich...
1: Ja, und Stuttgart, weißt
2: du das auch, Tim, oder?
1: Äh, zehnmal.
2: Das wusste ich nämlich. Okay.
1: Nur, in Anführungszeichen. Okay.
2: Aber hier, das kann alles ich ausgleichen, ne?
1: Richtig, richtig. es nimmt alles wieder Form an. Das zeichnet sich ein Schema. Ähm... Ich möchte von dir wissen, welcher damalige Zweitligist ja. bereits als unterlegener ja, Pokalfinalist im UEFA Cup Ende darauf folgenden Saison angetreten ist. Ist es der MSV Duisburg, der erste FC Nürnberg oder Alemannia Aachen? Max, weißt du es oder warum hast du so reagiert?
0: Nee, ich hätte was anderes gedacht, aber das
1: war. Hast du an das äh, Spiel Schalke gegen Duisburg genannt?
0: Okay. Nee, nee, ich habe an eine ganz andere. ja äh, Aachen.
2: Richtung der Frage, also Duisburg gedacht. nicht. Ich glaube, da war die Regel anders. Alemannia Aachen und Nürnberg. Jetzt kommen hier diese Panini-Bücher. Und die verfluche ich, weil ich kann mich bei beiden <lacht> erinnern, dass da UEFA steht, UEFA Cup steht. Ich glaube, Alemannia Aachen war mit Dieter Hecking. Im Pokalfinale? Vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall waren sie Zweitliges unter Titelhacking. Und Hans Meyer war da, glaube ich, Trainer von. Irgendwie ordne ich das so in diesem Zeitraum zu. Und Hans Meyer war Trainer von Nürnberg. Oh. Oh Mando, ey. Ich kann das echt noch, diese, diese, diese sticker kann ich vor mir sehen. Mhm. Mhm. Du willst alles nicht wissen, ne?
1: Ja, doch, aber du bist äh, ja.
2: interessant unterwegs.
1: <lacht> vielleicht auch völlig, die Stick, vielleicht auch völlig die Sticker, falsch. Die Stickeralben sind... Äh, die
2: Stickeralben können hier eine echte Hilfe sein. Aber sie waren damaliger Zweitligist, immer, ne? ne?
1: Ja, ja. Es geht nicht um heute. Ja, ja, Dann würde auch nur Nürnberg in Frage kommen.
2: Genau. Oh, Mann, ey. Mhm. Ich habe irgendwie auch noch das Gefühl, dass eine von den beiden Mannschaften im... UEFA-Pokal war wegen Fairplay-Wertung. Könnt ihr euch auch noch hm. daran erinnern?
0: Ja, jetzt aber jemand anders. Ich, oh, Max persönlich.
2: Ja, ich glaube, das war nämlich, weiß ich nicht, mal Mainz oder so, die wegen Fairplay. Ma genau. Mainz war das, ne? Auch <lacht> aus der Dingsens, aber auch aus dem Stickerbuch gelernt, die meinen UEFA-Pokal gekommen sind ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass Nürnberg hat doch mal den dfb pokal gewonnen oder so. Und die waren vielleicht damals auch nicht Zweitligist. Und ja, ich tendiere eher zu Alemannia Aachen, weil tatsächlich, da hilft gestern, ähm, gab es das letzte Montagsspiel und dann gab es so ein einen rückblickenden Ein Einspieler. Und da war nämlich Aachen auch dabei. Und das passt irgendwie als Zweitligisten. Das passt irgendwie so in das mhm. Zeitfenster, an das ich denke. Und deswegen glaube ich, dass es. Deswegen kommst du zur längsten Antwort aller Zeiten. Alle ja Aachen ist. Ja, wenn das, wenn das richtig ist, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann ist das sehr viel.
1: Das finde ich, find ich, find ich überhaupt nicht gut. Und äh, ich kann nicht sagen, es ist wirklich gut. Es ist richtig. Oh, ich weiß es nicht. Aber Hans Mann, Mayer Rachen. hat nämlich
2: den, den DFB-Pokal gewonnen. Kann das sein? Hat, hat Nürnberg den DFB-Pokal gewonnen? Ja, mit Raphael,
0: mit Raphael Schäfer, Schäfer. Der, der hat ihn ne? dann in den Und gestimmt. Marek Mintal ja, und Javier Pinola. Ach,
1: es Mann, war 2004, Zeit. 2005 gegen Werder Bremen. Tja. Ja. So. Und jetzt gibt es noch eine Schnellraterunde für die Entscheidung. Ihr habt schon ein bisschen viel nachgedacht zwischendurch und auch schon ein bisschen gegenseitig verraten. Äh, wir prüfen mal das Wissen, was die Pokalfinals in diesem Jahr Jahrtausend angeht. Und wir starten erstmal damit, dass ich von euch abwechselnd alle Sieger haben. Dieses Jahrtausends möchte. oder überhaupt insgesamt? Dieses Jahrtausends. Dieses Jahrtausends. Ab das dem Jahre. Film. 2000. Es oh Gott, sind, um das schon mal klar vorweg zu sagen, 7. Deshalb müssen wir jetzt eigentlich würfeln, wer anfangen muss. Und was ist, wenn wir alle also, haben? Dann geht es weiter. Das erzähle ich dir dann. Wow, wow. Möchte einer von euch freiwillig ja. anfangen?
2: Pff, ist mir egal. Ähm, ich kann gerne anfangen mit FC okay. Bayern München.
1: Dann geht's jetzt los. Borussia Dortmund.
2: Eintracht Frankfurt. Ja. Ähm, Schalke 04. Ja. Werder Bremen.
1: Erster FC Nürnberg. Ja, ja.
2: Und dann fehlt auch nur noch eine Mannschaft, ne?
1: Dann fehlt nur noch eine oh. Mannschaft.
2: Gerade angesprochen. Hecking Wolfsburg.
1: Gutes Gedächtnis, ist richtig. Alle sieben habt ihr erraten und damit äh, geht's weiter, denn jetzt beziehen wir dann noch mal die Finalisten mit ein.
2: boah, ja. Alter. Die
1: also die weiteren Finalisten, die, die genannten Mannschaften ja. gehören natürlich schon dazu, aber es gibt sechs weitere Finalisten.
2: Mhm.
0: Ja, dann mache ich jetzt weiter. Ja. Richtig. Komm mal raus. Leip Leipzig.
2: Achso, das sind dann nur die, die Finalisten, die nicht gewonnen haben, ne?
1: Entschuldigung, es gibt übrigens sieben weitere. Das sind dann ja. nur die
2: Finalisten, die nicht gewonnen haben, weil es gibt ja auch Dortmund gegen Bayern.
1: Richtig. Gut. Die, äh, es gibt sieben nochmal, um das klarzustellen. Okay,
2: du hattest jetzt äh, Leipzig, Leipzig gesagt, ne? Leverkusen. Ist richtig. Mhm.
1: Richtig. Duisburg. Richtig.
2: Alemannia Aachen.
1: Richtig, gut aufgepasst. Stuttgart? Richtig. Jetzt wird's spannend.
2: Eine Mannschaft noch, ne?
1: Wir haben noch zwei Mannschaften. Ein, zwei
2: Mannschaften? Oh, wenn ich jetzt, mal, muss ich, mal ehrlich gesagt, bin die ganze Zeit am Überlegen. Und ich habe auch die Mannschaften wieder vergessen, die wir gesagt haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen will ich nichts äh, doppelt sagen. Oh.
1: Das Risiko musst du eingehen. Ja. Und ich bitte dich um eine schnelle Antwort.
2: Ah! Auf Union Berlin. Hier.
1: Wahnsinn, ist richtig.
2: Was? Union Berlin gegen, weiß ich nicht, aber oh Union Berlin. Ähm,
1: und die letzte Mannschaft. Was ist? Das gibt es ja wohl nicht. Das hätte ich nie erwartet. Oh Gott. Äh, tja. Da. Ist Max überfragt? Lange Pause. Fällt mir. Eine ein. Mannschaft ist noch übrig. Und ich bitte auch dich um meine Antwort.
0: Ja, also ich glaube, da fällt mir.
1: Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und bitte. Fällt mir nichts ein. Sag was. Ich weiß
0: doch nichts. Keine Ahnung. Mir fällt kein Verein ein. <lacht> mir fällt kein Verein, sag ein.
1: Ja, Bochum. Bochum ist nicht richtig. <lacht> ja, wow. Es wäre gewesen... Flo, hast du noch einen Tipp?
2: Absolut nicht mehr.
1: Es wäre gewesen... Der erste FC Kaiserslautern. Oh Gott, was denn das? Zu den 1 Ja, das habe ich noch gerade gestern gesehen. Weiß ich nicht, aber wir können, ich gucke sofort nach, aber wir können schon mal gratulieren, das Flo tatsächlich. Aber wieso? War nicht unentschieden? Um Haben
2: wir nicht beide drei gesagt?
1: Nein, nee, du hast die nee, Schnellradrunde nee. gewonnen. Du hast angefangen und hast so auch den letzten gesagt. Es war 2001, 2002 gegen oh. Bayern München. Ja, dann nee, 2002, 2003.
0: Ja, dann bleibt mir nichts übrig, als dir dem Quiz-Giganten.
1: Das gibt's echt nicht. Das kann nicht sein. Dem Quizgott zu gratulieren. Und wir wissen wie
2: ich darauf gekommen bin. Union Berlin, woher wusstest du das? Ja, gestern wegen Matuschka als Experten einfach nochmal schön in der Transfermarkt-Historie rumgeklickt und wie man sich da mal gerne verliert, bin ich dann auch gestern nochmal über Union Berlin gestolpert und meine mich, dass ich dann, wenn man bei Transfermarkt in der App runtergeht, dann da unten so ein kleines Ding ist zu erinnern. Wann haben die denn im Pokalfinale Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass es nur einmal dann... Glücklicherweise gerade daran erinnert, dass es da noch stand.
1: 2000, 2001. Aber da waren gedacht, Zweitligist oh oder
2: Drittligist, Viertligist? Weiß ich nicht.
1: Aber ich hätte gedacht, dass äh, du das wüsstest, Max, weil du, du kommst ja aus, äh, da warst du ja schon Fußball begeistert in dem Alter. Hm. Ja, naja, klar. Wie demogisch. No
0: Gut. Dann haben wir das auch äh, eingetütet, Flo. Glückwunsch, das ist echt nicht zu fassen, aber gut. Ja, vielen Dank. Ja.
2: Einfach mal hier, ich kann nur Tipps geben, mehr halt Zeit so, auf Transfermarkt ist verbringen. Halt so.
0: Ja. Das ist ja auch schön, wenn wir wenn wir dich haben, als denjenigen, der dann solche Dinge weiß. Das ist doch gut.
1: Das Gute ist, Max, nächste Woche muss einer von uns gewinnen.
0: Ja, stimmt. da <lacht> kann doch nicht gewinnen. Ja, das ist gut. Ja, Dann, dann äh, bleibt uns nur noch übrig, eilig jemanden zu grüßen. Wen grüßt ihr? Ja, in Folge 50. Hallo,
1: da gibt es ja nur eine Wahl. Horst. Ja. Da gibt es nur eine Wahl. Hauke?
2: Nee.
1: nee, Horst Rubisch. Horst Rubisch. Da gibt es nur eine Wahl. Da muss man auch nicht mehr viel zu sagen.
2: Nee. Horst Rubisch. Und Baccarietta auch nochmal. Weil wir gestern wieder gesehen, wenn Baccarietta wirklich gut ausspielt, was für ein wirklich, was für ein guter Fußballer ist. Also Teilweise waren da Sequenzen, wo das auch wirklich, wie er spielt, mitunter atemberaubend ist, weil er einfach Leute stehen lassen kann und nicht vorbeigeht, als ja wären sie nicht da. Also wirklich ein Fußballteam es mehr als Spaß, macht zuzuschauen. Aber natürlich Horst Ruber. Sehr schön.
0: Sehr schön. Tim, du auch, oder wie?
2: Ja, habe ich so gesagt.
0: Achso, ja, gut. Ja, ich grüße äh, Tore Regeniusen der gestern sein Karriereende, also am Montag sein Karriereende verkündet hat. Äh, ist eine ehrliche Haut, ist ein top top ist ein sympathischer Kerl. Äh, schade, hätte gerne noch eine Saison dranhängen können bei St. Pauli. Aber, äh, ja, in diesem Sinne. So also ist das so Ringen,
1: alles Gute. Ja, mit zum dritten Mal Vater, das ist dann auch wichtiger. Alles Gute also für ihn dann. und alles Gute für euch. Viel Spaß beim bundesliga Endsport auf den, ihr jetzt, auf den ihr jetzt perfekt vorbereitet seid. So Und nächste Woche, vom, vom letzten Spieltag, gibt es dann nochmal eine neue Ladung von uns.
0: So Gute Zeit. Tschüss. Bis dann.